0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, sein Podcast für ein ganzheitlich erfolgreiches Leben. Ich freue mich, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast. Ich werde dir heute wieder ganz wertvolle Tipps und Tools mit auf den Weg geben, die dir helfen, ein freudigeres, schöneres und vor allen Dingen ein Leben aufzubauen mit mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Gesundheitscoach aus absoluter Leidenschaft. Ich habe meine Berufung zum Beruf gemacht mit kleinen Umwegen. Vielleicht hast du das schon gehört im anderen Podcast. Und ich gebe dir wirklich von ganzem Herzen alle Werkzeuge mit an die Hand und probiere dich zu motivieren, dass du diese Werkzeuge in dein Leben integrierst, weil ich weiß, in der Tiefe aufgrund meiner Erfahrung und das seit über 20 Jahren, mit mehr als 25.000 Einzelcoachings und vielen Seminaren und Vorträgen, was wirklich in der Praxis funktioniert und was nicht. Für mich bedeutet ganzheitlicher Erfolg, immer über vier Bausteine zu gehen. Über das Thema Mentaltraining, über das Thema Bewegung, Ernährung und Stresskompensation. und ich würde heute gerne mit dir über das Thema Bewegung sprechen, denn es ist ein so wichtiges Tool und so großartig. Ich könnte mir mein Leben ohne Bewegung überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber egal, wo du jetzt gerade stehst, vielleicht hast du ja noch gar nicht angefangen mit dem Thema Sport oder du fühlst dich nicht wohl und du hast Angst davor, weil du dich nicht gut fühlst in deinem Körper Vielleicht bist du übergewichtig oder du hast das eine oder andere Leiden. Vielleicht bist du auch in einer Erkrankung und traust dich nicht richtig, Sport zu machen oder was auch immer. Egal, wo du jetzt gerade stehst. Ich wünsche mir, dass du diese Podcast-Folge heute benutzt, wirklich um dich in der Tiefe motivieren zu lassen, dass Bewegung für dich und Sport ein ganz großer Segen ist. Und das werde ich mit all meiner Kraft heute probieren, in dir zu erzeugen, dieses Gefühl. Ich ähm, habe ja Sport studiert, das weißt du. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht in einzelnen Einheiten. Früher im Fitnessstudio, wo ich neben meinem Studio gearbeitet habe, gab es sowas wie Bauchbeine-Po-Gymnastik und Total Body Condition und Tebo und Kickbox-Fitness und Spinning. Ich habe über zehn Jahre Spinning unterrichtet damals. Das war so ein ganz, ganz großer Hype und ich habe das geliebt. Ja, Spinning. Das war so ein Schwungrad, da hat man auf so einem Fahrrad gesessen und hat ihre Pulsfrequenzen erreicht. Ich habe eine Vielzahl von Sportarten praktiziert, aber wenn du jetzt gerade an diesem Punkt bist, wo du sagst, hm, du hast als Kind wenig Sport gemacht und du bist so ein, ich nenne das jetzt mal nicht falsch verstehen, ein bisschen grobmotorisch, was das Thema Sport betrifft, dann möchte ich dir zu Beginn erst einmal eine Geschichte von mir erzählen, denn es wird dir sicherlich Mut machen, egal wo du gerade stehst, wenn du meine Geschichte einfach mal hörst. Ich bin sehr spät zum Sport gekommen und ich war als Mädchen immer begeistert von Pferden. Ich liebte Pferde, ich liebe sie auch heute noch. Und das Thema mit dem Reiten, das begann bei mir zwar als Kind, aber auch nicht so früh, dass man davon hätte sprechen können, dass ich da wirklich viel Sport gemacht habe. Aber ich habe meine Pferde gelebt und habe dann immer dafür gesorgt, dass ich regelmäßig reiten war. Ich würde sagen, das hat so angefangen, so mit sieben, acht Jahren. Aber zum wirklichen Sport bin ich erst durch meine große Schwester gekommen. Alexandra, eine ganz tolle Frau, die mir in so vielen Punkten geholfen hat, meine Schwester in so vielen Bereichen über mich selbst hinauszuwachsen, weil sie eigentlich nicht nur im Sport der ausschlaggebende Faktor dafür war, dass ich überhaupt mit Sport angefangen habe, sondern sie war auch... Schlussendlich derjenige oder diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich dann auch mit dem Studium angefangen habe. Denn das war auch nicht gegeben. Ich habe nämlich erst den Realschulabschluss gemacht und bin dann nach der zehnten Klasse, mutig wie ich war, <lacht> dann auf das Gymnasium gewechselt, aber das nur nebenbei. Also auch hier nochmal, wenn das meine Schwester hört, lieber Alex, vielen Dank, dass du mich motiviert hast, zum Sport zu kommen. Und da möchte ich euch jetzt diese Geschichte erzählen. Ich habe dann angefangen, Volleyball zu spielen und beim Sport ist das so, wenn du spät damit anfängst und ich habe mit dem Volleyball angefangen zu spielen, da war ich erst so 13, 14 Jahre alt, dann ist das ein bisschen spät, denn die koordinativen Fähigkeiten, also dass du schnell einen Bewegungsablauf wirklich begreifen kannst, das wird früh in der Kindheit festgelegt und Dadurch, dass ich eben keinen Sport getrieben habe als Kind, sondern war nur ab und zu reiten und das eben auch nicht so regelmäßig, sind diese Bewegungsmuster nicht in der Tiefe in mir angelegt worden. Ich bin dann zwar relativ schnell auch, ja, ich sag mal, mäßig erfolgreich geworden. Im Volleyball durfte dann bei der Damenmannschaft auch schon mitspielen. Aber ich musste mir schon die Sachen häufiger anschauen, bis dieses Bewegungsverhalten sich bei mir so ein bisschen implementiert hat. Ich erzähle dir das aus einem Grund, weil vielleicht kannst du dir vorstellen, dass bei Sportstudenten das nicht wirklich von Vorteil ist, wenn man Bewegungsverhalten nicht so schnell umsetzen kann. Denn gerade im Sportstudium hast du ja nicht nur einen theoretischen Teil von Anatomie und Physiologie, sondern hast ja auch einen Bewegungsteil. Also du hast ganz viele Sportarten von der Leichtathletik über das Schwimmen, über das Turnen, über die rhythmische Sportgymnastik, die du einfach Ja, machen musst. Und das war teilweise wirklich frustrierend. Du kannst dir vorstellen, das ist meine Mitkommunitonen, die haben sich eine Sache angeschaut und konnten die relativ schnell umsetzen. Und ich habe im Gegenzug dazu immer unfassbar lange gebraucht, bis ich diese Dinge in mir quasi begriffen hatte und sie dann schlussendlich umsetzen konnte. Das kam also, weil ich in der Kindheit zu wenig Sport gemacht habe und diese koordinativen Fähigkeiten viel zu spät aufgebaut worden sind. Beim Schwimmen ist das zum Beispiel so gewesen bei mir, und ich hatte ja vier Jahre Schwimmausbildung über alle Disziplinen, also über Brustschwimmen und delphin also das ist dieses Butterfly-Schwimmen, auch Kraulen und Rückenschwimmen und so weiter, dass ich die Einzige war, die beim Studium angefangen hat und konnte nicht mit dem Kopf unter Wasser gehen. Jetzt stell dir das mal vor beim Schwimmen. Das gab es vorher noch nie. Und das Verrückte war einfach daran, dass ich quasi das lernen musste mit Anfang 20, was andere gelernt haben in ihrer Kindheit. Und heute ist das für mich so einfach und heute kann ich jeden verstehen, der am Anfang das Problem hat und kommt mit dem Kopf nicht unter Wasser. Und ich habe zu Beginn meiner Karriere, als ich das Thema Personal Training absolut im Fokus hatte, konnte ich natürlich ganz vielen Menschen noch das Schwimmen beibringen weil es mir halt so schwer gefallen ist, einfach mit dem Schwimmen überhaupt richtig zu beginnen. Und das eben im Sportstudium. Ja? Also ich konnte schon Brustschwimmen, aber eben nicht mit dem Kopf unter Wasser. Und das Gleiche zog sich wie ein roter Faden bei eigentlich fast allen Sportarten durch in meinem Studium. Weißt du, wenn ich mit Menschen arbeite, dann erlebe ich ganz, ganz häufig, dass sie mir sagen, sie wären zu unsportlich oder sie könnten das nicht. Gerade viele Frauen glauben auch erstmal, einen perfekten Körper haben zu müssen, um ins Fitnessstudio gehen zu können. Viele machen sich unfassbar viel Gedanken, welche Sportoutfits sie sich kaufen, weil sie Angst haben, dass sich ihren wunderschönen Körper einfach nicht in ein passendes Sportoutfit bewegen können, weil das muss ja im Außen irgendwie perfekt sein. Weißt du, das ist alles völliger, also nicht falsch verstehen, aber das ist völliger Bullshit. Denn in dem Moment, wo du beginnst, deinen wunderbaren Körper aufzubauen und akzeptierst, ja, du bist vielleicht noch nicht so sportlich und ja, du hast deine Wachstumsbereiche und ja, das ein oder andere fließt vielleicht noch nicht so hundertprozentig, dann bist du im Team mit gefühlten, weiß ich nicht wie vielen Millionen Menschen auf diesem Planeten, Sei nicht so hart zu dir und nicht zu so streng. Und du siehst an meinem Beispiel, und ich habe Sport studiert, das war am Anfang nicht leicht. Und ich habe mich natürlich am Anfang mit all meinen Mitkommunitonen verglichen. Aber schlussendlich war das genau der Weg, dass ich heute jedem, wirklich jedem auch nur gut zureden kann und kann sagen, hey, ist überhaupt nicht schlimm, beginne einfach deinen wunderbaren Körper zu bewegen. Und wenn die Dinge am Anfang noch nicht so gut laufen, mir ging das doch am Anfang ganz genauso. Ich habe dann mein Studium und ganz viele Ausbildungen zusätzlich noch gemacht und ich habe es dann gelebt, weil ich gespürt habe, dass Bewegung und Sport den Körper in der Tiefe aufbaut. Und genau dafür ist dieser Podcast heute da, dass du einfach, vielleicht, hoffentlich, das wünsche ich mir, motiviert wirst, ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Und ich möchte dir heute ein paar positive Tools mit auf den Weg geben, was Bewegung und Sport alles mit dir macht. Und jetzt stell dir mal vor, es würde eine Pille geben. Und diese Pille, die wäre kostenfrei. Aber diese Pille wäre imstande, deinen Blutdruck zu senken, deine Knochendichte aufzubauen, deinen Cholesterinspiegel ins Gleichgewicht zu bringen, deinen Blutzuckerspiegel ins Gleichgewicht zu bringen, deine Körpertemperatur zu harmonisieren und, und, und deinen Stress zu kompensieren. Dazu wäre diese Pille noch perfekt, um Muskulatur aufzubauen und perfekt, um den Stresspegel aus einem hohen Niveau in ein Gleichgewichtsniveau zu bringen und, und, und. Ich könnte jetzt zehn Punkte noch aufzählen. Und diese Pille wäre für dich einfach nur da. Du würdest sofort sagen, her mit dem Ding, ich schlucke sie jeden Tag. Das klitzekleine Problemchen ist nur, dass diese Pille genau das ist, was dir jeden Tag zur Verfügung steht, nämlich Bewegung. Denn all das macht Bewegung in deinem Körper. Und wenn du mal in diesen Modus gekommen bist und vielleicht hast du das schon erlebt und du hast nach so einer Joggingrunde, bist du verschwitzt nach Hause gekommen, dann ist das dieses Wohlgefühl in deinem Körper. Es ist dieses Gefühl, du hast etwas getan, du fühlst dich gut. Und dieses Gefühl, das möchte ich in meinem Leben nicht mehr missen. Und überlege dir doch einfach mal, ob du nicht bereit dazu bist, kleine Bewegungseinheiten wieder in deinen Alltag zu integrieren. Und vielleicht gehst du einfach mal raus und fängst mit dem Nordic Walking an. Vielleicht überlegst du dir auch, mit einem leichten Joggen anzufangen, natürlich kontrolliert mit einer Pulsuhr. Du kannst auch Kurse besuchen im Fitnessstudio, aber du kannst natürlich auch meine GKÖs, das sind die Ganzkörperübungsprogramme, die ich auf YouTube und auf Instagram zeige, die kannst du auch durchführen. Da kannst du innerhalb von kürzester Zeit deinen wunderbaren Körper komplett trainieren. Aber warum ist eigentlich Bewegung so essentiell und warum ist es so wichtig? Der mitwichtigste Faktor ist mit Sicherheit der, dass du dein vegetatives Nervensystem ins Gleichgewicht bringst. Wir alle haben heutzutage viel zu viel Stress. Die Informationsflut ist enorm. Wir haben ganz viele negative Impulse, die auf uns einprasseln jeden Tag. Und wenn du meine Arbeit ein bisschen verfolgst, weißt du, dass alles Energie ist und dass wir nicht nicht kommunizieren können. Das heißt, wir kommunizieren immer. Und dein elektromagnetisches Feld von deinem Herzen korrespondiert den ganzen Tag mit den Feldern von deinen Mitmenschen. Und alle bringen ihre Themen mit und du nimmst dann eben auch die Themen von allen anderen Menschen mit auf. Und ein ganz einfaches Tool, um wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen, ist das von Bewegung. In dem Moment, wo du anfängst, dich zu bewegen und gehst raus an die frische Luft und dort hast du Lebenskraft, dort siehst du die Natur, dort atmest du frische Luft ein und aus. Dort fängst du an, in ein vegetatives Gleichgewicht zu kommen über Bewegung. Lass dein Handy weg. Setz dir, wenn es geht, auch nicht die Kopfhörer auf und höre Musik, sondern nimm mal die Natur wahr. Und wenn du anfängst, ein leichtes Joggingprogramm zu machen, dann atme vier Sekunden lang ein, am besten durch die Nase und vier Sekunden lang aus durch deinen Mund. Und dann spüre mal diese Energie der Atemluft. Und in dem Moment fängst du bereits an, den Teil von deinem Körper, der für den Stress zuständig ist, nämlich den Sympathikus, in ein Gleichgewicht zu dem Teil zu bringen, der für die Ruhe zuständig ist, nämlich zum Parasympathikus. Und wie lange solltest du jetzt laufen? Wie lange solltest du draußen in der frischen Luft dich bewegen? Mindestens 20 Minuten. Viel, viel besser wäre eine halbe Stunde und noch besser wären 45 Minuten. Und das Ganze viermal in der Woche und dann hast du einen richtig tollen Effekt. Aber fang mit kleinen Schritten an. Ich weiß, dass das Thema Optik und es ist im Übrigen auch für mich immer ein Bereich, der auch wichtig ist, denn ich möchte natürlich gut aussehen. Ich will einen fitten, gesunden, starken Körper haben, der natürlich auch eine Vitalität ausstrahlt. Und dieses gesunde Aussehen, dieses Anti-Aging von innen, das funktioniert auch über Bewegung, über Sport. Denn du baust die Stresshormone ab und dein Blutzuckerspiegel stabilisiert sich. Denn in dem Moment, wo du etwas isst an Nahrung, geht immer, auch wenn du nur Eiweiß zu dir nimmst, geht immer auch ein bisschen dein Blutzuckerspiegel nach oben. Und wenn du vermehrt Kohlenhydrate und Zucker isst, was ich dir nicht empfehlen würde, aber du bist ja ausgestattet mit dem freien Willen, du kannst es so machen, wie das für dich in Ordnung ist. Wenn du das tust, dann wirst du durch Bewegung deinen Blutzuckerspiegel wieder in ein besseres Gleichgewicht bringen. Und das ist großartig. Und du hast etwas in deinem Körper, und zwar in jeder einzelnen Zelle, das sind die sogenannten Metrochondrien, das sind die kleinen Öfchen in jeder Zelle in deinem Körper. Und die hast du wirklich in jeder Zelle in deinem Körper. Und diese kleinen Öfchen, die müssen optimal funktionieren. Man nennt das im Übrigen auch die Symbiosetherapie. Also das heißt, wenn alles über das Mitochondrium, über dieses Kraftwerk in Symbiose, also im absoluten Gleichgewicht, harmonisch miteinander funktioniert. Und ich behaupte, dass du nur erfolgreich sein kannst langfristig gesehen, wenn du dich bewegst. Und ich sage dir auch warum. Denn wenn du die PS auf die Straße bringen möchtest, dann darfst du auch deine Festplatte, die zwischen deinen Ohren liegt, durchbluten. Und wenn da kein Sauerstoff mehr fließt dann kannst du so intelligent wie möglich sein. Du kannst unfassbar viel Wissen und du kannst dir ganz viel Wissen aneignen. Aber wenn du keine Durchblutung mehr hast, Sauerstoff, was durch deine Zellen fließt, und deine Mitochondrien nicht richtig mit Sauerstoff versorgt werden, also die Kraftwerke in deinen Zellen, dann wirst du eben genau diese PS sinnbildlich gesehen nicht auf die Straße bringen. Und das macht Bewegung eben auch. Und weißt du, glatte Gesichter, und perfektes Aussehen in Perfektion ist vielleicht für den einen oder anderen schön, aber Lebenskraft sieht man. Und wenn du Menschen ins Gesicht schaust, dann kannst du vielleicht ein perfektes Gesicht sehen. Aber wenn dieses perfekte Gesicht keine Lebenskraft hat, kein Strahlen in den Augen, dann spürst du, das ist wie ein Bild, was keine Ausstrahlung hat. Und durch Bewegung, durch Sport, in dem Moment, wo du deine Muskulatur wieder reaktivierst, diese wunderschönen 656 Muskeln in deinem Körper, fließt Sauerstoff, fließt diese Energie wieder durch deine Zellen in deinem Körper. Und das sieht man eben. Und wenn du dann noch etwas tun möchtest, weil du jemand bist, der sagt, okay, wenn du den Stress abbauen, du möchtest auch gesund und vital aussehen, aber du möchtest eben auch diese Zellreinigung vorantreiben. Du möchtest, dass dein Körper sich auch wappnen kann gegen Angriffe, also sogenannte freie Radikale und du möchtest ein gutes Immunsystem aufbauen, dann ist Sport unerlässlich. Und wenn du dich jetzt ein bisschen auskennst, wirst du sagen, ja Moment mal, aber durch Sport baue ich doch mehr freie Radikale auf. Das sind also aggressive Sauerstoffmoleküle. Da hast du recht. Aber, und jetzt kommt das Aber, im Nachbrenneffekt. Das heißt, in dem Moment, wo du in der Ruhe bist, fängt der Körper an, über das Immunsystem, was quasi ein Upgrade bekommt, mehr freie Radikale nach dem Sport zu eliminieren. Und dieser doppel effekt ist eigentlich genau der, den wir alle wollen. Wir wollen nämlich im Nachgang den Körper wirklich unterstützen. Du baust also dein vegetatives Gleichgewicht auf. Du siehst besser aus, weil du mehr Lebenskraft hast und du hast eine viel bessere Funktion deiner Mitochondrien. Durchblutest deinen Kopf, deine Festplatte, dein wunderbares Gehirn, mit dem du einkaufen kannst, mit dem du deinen Beruf vollziehen kannst, mit dem du planen kannst, mit reinem Sauerstoff. Und für mich noch ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch in dem Moment, wo du dich bewegst, fängst du an, deine Gehirnwellen, es sei denn, du bist im Stress und du bist im Wettkampf, das meine ich nicht, du fängst an, deine Gehirnwellen in ein ökonomisches Gleichgewicht zu bringen. Du bist nämlich bei einer moderaten Bewegung im sogenannten Alpha-Zustand. Und in diesem Zustand, und ich werde natürlich über diese Gehirnfrequenzen noch einen Podcast machen, in diesem Zustand, im Alpha-Zustand, ist dein Gehirn, und zwar die rechte und die linke Seite, kohärent. Das heißt, die arbeiten miteinander zusammen. Und wenn die zusammenarbeiten, dann ist dein Unterbewusstsein offen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, dass einem die besten Ideen beim Sport kommen. <lacht> und das ist genau der Grund, weil deine Gehirnhälften kohärent arbeiten. Du bist nicht mehr im analytischen Verstand, sondern du bist im analytischen und emotionalen Verstand. Und die beiden arbeiten als Bodyteams zusammen. Also wenn du erfolgreich sein möchtest, du willst fitter und gesünder aussehen, dann darfst du dein Wunderwerk jetzt wirklich bewegen. Hör auf, dich zu vergleichen. Mach nicht den Fehler, wie ich es gemacht habe. Und wenn du das Gefühl hast, du bist unsportlich, dann darfst du jetzt diesen wunderschönen Körper ein bisschen sportlicher werden lassen. <lacht> und vielleicht denkst du an mein Beispiel ich war mit Abstand die Einzige im Sportstudium, die nicht mit dem Kopf unter Wasser kam, beim Schwimmunterricht. Und ich habe es auch geschafft. Heute schwimme ich Delfin, heute graul ich, heute schwimme ich Rücken in allen Lagen. Und ja, der einzige Fehler, den du machen kannst, ist, dass du es nicht probierst, weil dann hast du im Endeffekt schon verloren. Also geh raus in die Natur, fang an dich zu bewegen und such dir eine Sportart raus, die dir richtig viel Spaß macht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bau deinen wunderschönen Körper auf und genieße dein Leben. Denn darum geht es. Alles Liebe, deine Kerstin.